0: Hola a todos, yo soy Martín Peñarreira y junto a Daniel Narváez analizaremos la semana de FIFA Ultimate Team desde una perspectiva diferente. Esto es Food para Todos. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de Food para Todos. Yo soy Martín y hoy, como siempre, me acompaña Daniel. ¿Cómo vas, amigo?
1: Todo no, bien, pana, gracias. ¿Tú cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Aquí estaba terminando de almorzar y arreglando un poco los juguetes de mi hijo que están regados en toda la casa. Parece como que hubiera explotado una bomba nuclear aquí.
1: Es la vida del padre. Nunca más vuelves a tener una casa linda. No sé a qué edad uno vuelva a tener un espacio chévere y, y sin desorden.
0: Y su área de juegos coincide que es en mi área de juegos, o sea, donde está mi play. Así que
1: mala decisión estaba arreglando
0: un poco esto pero yo sé que la arreglo ahorita y probablemente hoy de noche que regresemos del trabajo va a estar nuevamente hecho un desastre así en todo que bueno, caso
1: está recibiendo la buena influencia del PlayStation ahí al lado cualquier rato empieza a ser juguete
0: sí 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 hoy día hoy de mañana antes de ir a trabajar jugué un partido rapidito y estaba mi hijo aquí eh, metí un gol y se quedó, se quedó viendo, o sea, el control, viendo la tele, entonces yo creo que ya va asociando un poco qué es, qué es el control y para qué sirve.
1: Sí, que... a mi hija le gusta, bueno, mi hija es un poco más grande que tu hijo, pero es igual, se siente en mis piernas y me señala el control para que empecemos a mover y ve más o menos lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, creo que es un poco más fácil el inculcar por alguna razón extraña, el FIFA en un hombre que en una mujer, Sí, Pero sí. igual haré mi trabajo para que mi hija se sienta a jugar conmigo. Dentro de unos años será el último Team de Daniel y, y Rafa.
0: Claro, claro. Yo también ya estoy pensando en el último Team que voy a tener con Samuel. Pero amigos, no nos juzguen. No, no somos malos padres. No somos malos <risa> padres. No estamos exponiendo a nuestros hijos a este tipo de cosas. No eh... van a abrir packs. <risa> no van a abrir packs, sí. No van a tener plata para abrir packs. <risa> Como los papás. Eh, tenemos hoy día, bueno, un episodio importante porque el día de mañana termina la primera temporada de FIFA 22 y con esta nueva temporada eh, vienen algunos cambios, algunos cambios que creo que son importantes eh, mencionar y que son importantes que ustedes tomen en cuenta. Así que, eh, no sé, Daniel, si quieres tal vez ir conversando un poco de estos de estos cambios que va a haber Perfecto. en la, la nueva temporada.
1: Perfecto, yo les cuento un poco de lo de Division Rivals, luego creo que tú profundizaste un poco más sobre las implicaciones en FUT Champions, pero vamos punto por punto. Primero, todos sabemos que las temporadas son finitas, ya se habían hablado eh, este, este concepto previamente y se había conversado que eh, iba a haber relegación de divisiones en Rivals inicialmente nadie estaba muy claro de cuántas eh, temporadas de cuántas perdón divisiones íbamos a descender cada uno eh, y se pensaba o al menos yo pensaba erróneamente que si estabas en élite ya no te relegaban y que te mantenías en esa en esa división resulta que todos vamos a ser relegados indistintamente de la división y lo único que cambia realmente es cuántas divisiones te relegan en función del resultado que tienes actualmente entonces okay. si estás en una división 9 o 10, no existe relegación, te vas a mantener en la 9 y 10, consideran que estás lo suficiente, obviamente de 10 no te pueden relegar, pero ah. en 9 también van a respetar tu posición. Si estás en la división 7 u 8, te van a relegar una división, es decir, si estás en la 7 te vas en la, a la 8 y si estás en la 8 te vas a la 9. Eh, de la 6 en adelante te van a relegar dos divisiones, es decir, ah. si estás en la primera división te vas a la tercera si estás en la segunda, te vas a la cuarta, en la tercera a la quinta, y así sucesivamente, dos divisiones. Y en élite también eh, van a relegar dos divisiones, lo que implica, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo estoy en división élite, actualmente tengo 1840 puntos en esta división, yo pensé que eso récord lo iba a lograr mantener, pero resulta que voy a empezar desde segunda división nuevamente, lo cual es una pena desde el punto de vista de recompensas, ya me había acostumbrado a tener cuatro jugadores rojos a la semana, pero bueno wow. ahora toca luchar un poco para volver a ascender y volver a llegar a las divisiones de élite tan pronto como sea posible eh, es una idea interesante porque yo creo que el año pasado el juego sufrió mucho que Rivals eh, dejó de ser un modo interesante para, para todos, porque el hecho de que los puntos de Rivals te los ganabas durante la temporada de Foot Champions eh, durante el fin de semana de Foot Champions el hecho de que tenías un, un número limitado de partidos a la semana de Rivals que se te consumían justamente con los partidos de Foot Champions, hacía que cuando una persona llega a Primera División sí. no tenía nunca más la motivación de volver a jugar Rivals, porque solamente jugando los 30 partidos, que además te daba 400 puntos garantizados, ganes, pierda, ganes o pierdas, ya te garantizaba las recompensas de División 1 entonces hubo mucho desenganche del modo de juego lo que ellos están garantizando con esto es que más personas se encuentren enganchadas a jugar Rivals para recuperar el, o mejorar el ranking que tuviste la temporada pasada y poder acceder a mejores recompensas como consecuencia. Entonces esto es una medida realmente pensada para reenfocar eh, a la gente en sus esfuerzos semanales y hacer que no se pierda este modo de competición que a mí particularmente es el segundo que más me gusta después de FUT Champions.
0: Sí, 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 exacto. Lo que tú dices es muy cierto. Eh, creo que esta, esta nueva modalidad de Rivals que, que se ha introducido en este, en este nuevo FIFA ha sido, bueno, ha generado bastante polémica, yo creo, de, de lo que he podido escuchar en otros programas o en, en un par de discords que participo. La gente no está contenta del, del todo con, con cómo funciona el tema. Yo personalmente, te cuento mi experiencia, eh, para mí ha sido un poco raro, bueno, llegué, estoy ahorita en División 1, en, perdón, en División 3, pero estoy en Ranking 1, eh, no, no creo que llegue a, a División 2 hasta que se acabe la temporada, pero eh, en la División 3 sí tuve algunos problemas, o sea, voy dos semanas, me parece, en División 3, y Ganaba, ganaba un partido, perdía dos, o sea, ese era un mm, poco... Te mantenías en el checkpoint. Sí, entonces yo creo que ese era un poco mi nivel, pero creo que tal vez sí me hubiera beneficiado un poco, al menos motivacionalmente, que exista una relegación para también poder recuperar un poco de confianza, recuperar un poco de nivel, porque llegó un punto en el cual me estaban, me estaban azotando y, y lo único que me salvó en realidad eh, es hacer un cambio de formación, que ya les voy a contar después, y, y así recuperar un poco la motivación, ¿no? uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué otros cambios crees que tenemos eh, que valen la pena mencionar que, que, que van a venir con la nueva temporada?
1: A nivel de food Champions, ¿cómo están las cosas, Martín?
0: Bueno, a nivel de Food Champions, actualmente se necesitan 1.500 puntos para poder jugar los playoffs. Eh, de lo que entiendo, ahora se van a necesitar 2.000 puntos. Que uh -huh. para un jugador tal vez de división élite, obviamente, hasta división 3 tal vez, o 4, eh, no debería ser mayor problema tener los 2.000 puntos, porque ya recibes una buena cantidad de puntos por cada partido ganado o empatado o incluso perdido. Y eh, no se diga una persona que juega Foot Champions, recibe igual puntos por, por jugar FUT Champions dentro de sus rewards. Eh, lo que creo que va a suceder es que una gran parte de los jugadores más casuales eh, no van a tener acceso a esta modalidad y es una pena porque la, la motivación, digamos, de, de muchas personas es justamente jugar food Champions porque, bueno, obviamente es del torneo de fin de semana, tiene un gran atractivo. Eh, recompensas que... Este año las recompensas son excelentes. Yo creo que se va a abrir muchísimo más la brecha los jugadores eh, buenos, top o, o incluso, bueno, más o menos los jugadores con un buen nivel eh, que logren acceder a estas recompensas se van a despegar del montón y los jugadores casuales van a quedar un poco más relegados en ese sentido. Uh -huh. es, ahora sí yo pienso que es una especie de, de Champions League, eh, Va a ser bien difícil clasificar. Yo la verdad es que es, pienso que el nivel de jugadores con los que me voy a encontrar en los playoffs va a ser mucho mayor al que me he encontrado ahora. Y ahora sí he clasificado un par de food Champions, pero también me he quedado fuera de un par. Entonces no es que estoy garantizado yo a clasificar. Entonces a mí, sinceramente sí me preocupa un poco o sea el hecho de que ahora sí me voy a topar solamente con buenos jugadores en los playoffs.
1: ¿Sabes que creo que esta medida de aumentar a 2,000 puntos y que va a hacer que definitivamente desde los playoffs sea un poco más complejo? Porque te vas a topar o A, con jugadores que han tenido mucho más tiempo para jugar muchísimo Rivals y generar los puntos, o B, con jugadores que juegan food Champions de manera recurrente y reciben la clasificación solamente por llegar a cierto, a cierto nivel, ¿no? exacto Pero creo que se lo hizo porque hay este sentimiento generalizado, y pienso que es cierto, de que es más fácil acceder a las recompensas que serían equivalentes a élite, este claro. año, el año pasado, haciendo esto y depurando de alguna manera la base de jugadores que clasifican al, al torneo de fin de semana definitivamente van a hacer que sea una experiencia más compleja y probablemente más complicado llegar a las divisiones eh, top ¿no? que serían la, la, el ranking 1, 2 y 3 eh, con los cuales ya te dan el pack de Team of the Week y probablemente si suben el nivel de los jugadores en el torneo de fin de semana también va a ser más complicado obtener las recompensas top y pienso que probablemente esta es una medida que esté enfocada a eso pero como tú dices, es una lástima porque hay jugadores de muchos niveles y en algún momento debe convertirse muy frustrante en querer clasificar a food Champions y que dos o tres semanas seguidas te quedes afuera o porque no llegaste a los 2000 puntos o porque simplemente no lograste las cinco victorias en los playoffs. Entonces puede, puede convertirse en un peso y sobre todo para los jugadores más casuales y que a todos nos puede pasar alguna vez, ¿no? Que hay algún Team of the Week muy interesante y todo el mundo quiere jugar ese FUT Champions y por ende tienes es un tema de suerte. O te topas con jugadores novatos y puedes ganar. O te topas con una masa de jugadores de, con mayor set de habilidades y cualquiera se puede quedar fuera. Y puede convertirse en un punto de frustración.
0: Sí, bueno, yo lo que... Lo que pienso es que para mí personalmente se va a generar este tipo de frustraciones. Veamos, espero que, espero que no sea así, pero por ahora no soy muy optimista en ese sentido. Ahora eh, muchachos,
1: si es que ustedes están jugando las eh, la clasificatoria para Food Champions, todavía no la terminan, termínenla ya. Porque en cuanto se resetea la temporada, no es que pierden su ticket de Playoffs, pero sí se resetean los partidos y deben empezar de nuevo. Ahora, si tienen un récord negativo de 1-4 o algo de ese estilo, quizás lo mejor es dejar que eso suceda y darse una nueva oportunidad sin perder el ticket de entrada.
0: Sí, exacto. Justamente eso iba a decir. En mi caso personal, yo no, empecé a jugar eh, los playoffs de esta semana y voy 1-2. Eh, gané el primer partido, perdí los siguientes dos, eh, uno en penales. Muy amargo porque me empataron en el minuto 90, pero eh, no voy a avanzar a jugar el día de hoy, entonces creo que lo voy a dejar ahí y volveré a intentar mañana y pasado, así que eso, o sea, yo creo que eh, es importante mencionar que no, no creo que se deba aplastar el botón de terminar los playoffs, ¿no?
1: No, no, esto, lo que te está dando este cambio de temporada es básicamente doble oportunidad para clasificar al torneo de fin de semana. de esta Hay semana.
0: que dejarlo ahí. Tienes pendiente. que dejarlo, si
1: te queda uno, aunque ya esté todo perdido, sabes que no puedes acceder, deja ese uno pendiente y vuelvo a intentar el jueves y hasta el viernes, ¿no? Entonces, es, tienes doble ticket, doble oportunidad... Martín, yo pienso que probablemente logres conseguir este acceso. Estoy haciendo barras por ti. Eh, Gracias, amigo. Como te digo, yo creo que el, el gran problema que tenemos muchas personas es que cuando entramos tensionados, no entramos a disfrutar, entramos como con una carga, con una responsabilidad. Eh, no jugamos de manera natural, ¿no? Eh, yo pienso que esto al final, al final del día es solo un juego. Eh, consiste en divertirte, entrar. A nadie le gusta perder, ganar es parte de la diversión, al menos para mí definitivamente. Claro, cuando yo entro con la obligación de ganar, casi seguro regalo un gol porque le di un pase con el arquero al delantero. O sea, es, es ese tipo de problemas que a veces sucede. Hay personas que, que, que se presionan mucho y creo que eso te sucede a ti de momentos. Te entras con una responsabilidad, sientes que debes de entregarlo todo porque tienes todas en contra, pero cuando tú juegas relajado, juegas muy bien. El consejo sí. general, muchachos, es jueguen para divertirse y los resultados llegan de la mano.
0: Y yo sí. creo que eso aplica, nos
1: aplica a todos en cualquier momento.
0: Me parece que ese es un muy buen consejo y aprovechando, aprovechando lo que dices, quiero complementar eso con algo que a mí personalmente me ha servido mucho y es eh, busquen, busquen formaciones, bueno, si es que están estancados o si es que no la están pasando bien o se dan cuenta que no se están divirtiendo. Entonces, muchachos, cambien de formación, eh, hagan algo creativo, algo que les, que les motive, que les devuelva la, la emoción de jugar el juego. Yo personalmente encontré unas tácticas muy interesantes en el foro de EA, así que no, no me las voy a acreditar a mí, sino que... Son, son las tácticas de alguien más, no, no recuerdo quién era, pero es una formación que a mí me gusta mucho, que es la 4-3-3, pero uh -huh. esta es la variación número 5, que es la variación con el falso 9. O sea, tú eres un Barça en la época de Pep Guardiola. Exacto. Uh -huh. eh, y, y es una formación eh, que es muy interesante porque no es simétrica, es decir, los jugadores del lado derecho tienen unas instrucciones diferentes a las del lado izquierdo y lo que hace es que le da mucho balance y mucho dinamismo a esta formación. Les voy a explicar cómo funciona. Imagínense el lado derecho de su formación, ¿no es cierto? Tienen la 4-3-3-5 eh, y tienen eh, un wing derecho que en este caso va a tener las instrucciones de eh, tirar diagonales, ingresar al área. ¿Qué va a hacer esto? El wing derecho, obviamente, como dice la instrucción, va a tirar la diagonal y se va a adentrar en el área. Esto se complementa con la instrucción que tiene el lateral derecho, que es de avanzar. Entonces, vas a tener el wing derecho dentro del área, el lateral derecho por la banda, que van a tener ahí una sociedad que se puede formar con el CM derecho que tiene que darse atrás al atacar y quedarse al borde del área. Ahí tienen un triángulo que es una muy buena opción para eh, generar los toques y generar los espacios.
1: Oye Martín, y esta, bueno, primero me parece que en ataque es muy eficiente, cuando tú tienes esa suerte de overlap, de superposición de lateral con alero, se generan opciones de ataque muy buenas. Y cuando tienes un CM orientado al ataque, puedes generar triangulaciones muy peligrosas. Definitivamente para mí, las triangulaciones es tanto en la vida real como en FIFA. En esto hay que decir que es una buena simulación de cómo funciona el fútbol. Eh, es la mejor forma de abrir espacios, ¿no? De, como de poner carnadas para que te salga el defensa. Y como estás en un triángulo de pases, pues abres espacios muy bien. Pero la única preocupación que yo tendría en esa alineación es la de exposición por la banda. Una vez que sube tu lateral, si sí, por desgracia fuiste impreciso en, una, en un pase, estás muy expuesto a un contragolpe. ¿Tienes alguna instrucción especial en tu CDM, en tu MSIB, Los... para, para, para que te cubra estos huecos?
0: En este caso, obviamente, tienes, tienes ese riesgo que tú mencionas, ¿no? Y es muy real. Pero eh, tienes la instrucción en el CM derecho, que es cubrir banda. Entonces, cuando ya este CM Eso. ve que la posesión está perdida, que la tiene el otro equipo, este CM cierra un poco esos espacios. Además, el CDM tiene la instrucción de eh, meterse entre los defensas. Entonces, okay. sí se forma una especie de línea de cuatro cuando no tienes el balón. Ok. Eh, el, C, el lateral izquierdo tiene las instrucciones de quedarse atrás al atacar. Mientras que el CM izquierdo tiene las instrucciones de adelantarse y de entrar al área al remate. Esto se complementa muy bien porque el wing izquierdo en este caso tiene que darse en la banda. Entonces, eh, tienes una suerte de línea de cuatro en ataque y... Y claro, es, es una formación en la que tienes que mantener la posesión de la pelota. No puedes jugar aceleradamente ni muy apresuradamente, porque si es que pierdes la pelota, tienes puesto atrás. En todo caso, es algo poco común, y yo creo que la mayoría de jugadores, cuando se encuentran con alguien que juega una formación que no es común, tienen un poco de problemas para ajustarse. Eh, igual, pienso que como en toda formación, el tema de la práctica, de estar familiarizado con las posiciones de los jugadores es fundamental, ¿no?
1: Es así, pero es interesante lo que has hecho, porque ¿qué, qué pasa? Y que yo soy víctima de esto también, de las estrategias meta, ¿no? Soy víctima de los jugadores meta, de las estrategias meta, ¿y a qué me refiero por víctima? A que voluntariamente escojo aquellas estrategias y aquellos jugadores que sé que funcionan durante el actual juego. Por ejemplo, yo soy muy a lo seguro y me cuesta cambiar porque llevo muchos años jugando entre una 4-2-3-1 y una 4-4-2. Antes de yo entender, siquiera el concepto de meta, realmente mi, la alineación a la que yo iba siempre era la 4-1-2-1-2 y estaba acostumbrada a la cerrada, ¿no? la de diamante. Estaba acostumbrado a generar muy buenas combinaciones entre mis mediocampistas y tener ese 10 ahí, ese MCO que sería un Messi, un Neymar, eh, como vínculo entre el mediocampo y la delantera, me generaba un nivel de ataque muy positivo. Poco a poco me fui acostumbrando a la 4-2-3-1 y a los jugadores abiertos a tener aleros, tanto en la 4-2-3-1 como en la 4-4-2, y nunca más volví. Nunca más volví porque me empiezo a sentir expuesto, me empiezo a sentir vulnerable, y no me gusta perder como a nadie le gusta perder, y peor por descompensaciones en la alineación. Entonces, como tú dices, familiarizarte con las alineaciones es importante. Hay gente que seguro es más talentoso que, que nosotros, eh, y que rota entre alineaciones cerradas, abiertas, diferente, con mayor facilidad. Sí, a mí me sí. cuesta un poco más, y tanto mis variaciones ultra ofensivas como de ataque, normalmente no utilizo ultra defensiva, no me gusta, eh, pero siempre utilizan jugadores abiertos ahora necesito esos wingers y cuando yo prescindo de esto pues me siento definitivamente más expuesto a, en nivel de defensa y menos creativo a nivel de ataque, pero como digo de una u otra manera son alineaciones que dan resultados en teoría pero si esto no está sucediendo para ti o si no está favoreciendo tu estilo de juego o tu interpretación de cómo crees que debes jugar una vez más, a la final esto es consiste en divertirse e interpretar el juego como tu estilo o como tus ideas eh, mejor lo conciban. Así que hacer el cambio, atreverte a cambiar, creo que es sumamente válido, sumamente válido. Y reenamorarte del juego, porque de Exacto. lo contrario se convierte en una mecánica solo de qué hago, aunque no me guste, para ganar. Y ahí para mí ya no tiene ningún tipo de valor el juego.
0: Sí, 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 amigos. Yo creo que esa es una lección muy importante que pienso que a todos nos ha pasado. Tenemos fases en las cuales el juego ya no resulta tan divertido como, como en otras. Pero bueno, en definitiva estoy disfrutando el juego. Me gusta el juego y estoy contento con, con mi nivel. Creo que está ahí, está ahí. Estoy ya cerca de dar tal vez un pequeño salto de calidad. Así que bueno, veremos cómo van estos playoffs que, que ya que empezarían mañana y quisiera jugar Food Champions porque tenemos un uno de las de los de los buenos 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 jugadores en este Team of the Week es Neymar Jr. ¿no? que recibió el equipo de la semana y que obviamente es una estupidez de carta es excelente y claro obviamente tener el chance de de obtener esa carta es lo, la, la motivación ahora que yo tengo para, para clasificar a FUT Champions
1: Así es, así es, es una gran carta
0: yo la estaba esperando
1: pero tengo la versión de oro en equipo sí. eh, no ha sido tan utilizado como otros años Neymar eh, creo que la, la realidad o la razón es que le bajaron un poco en tiro y realmente el, la gente no sé si con una percepción real del performance de la carta o solamente por papel decidieron que no era tan bueno, a mí particularmente me sigue gustando, yo lo utilizo como alero izquierdo, me encanta la agilidad que tiene, el 5 de pierna mal, el 5 de habilidades, creo que es una, una carta muy top, pero lo tengo ligeramente fuera de química, porque lo tengo en una posición de CM cuando él es LM, entonces lo claro. tengo con 7, y si me hubiera encantado que el, que el equipo de la semana sea MCO, ¿no? eso me hubiera permitido generar 10 de química que para ciertas personas con neurosis de este estilo como yo, nos cuesta ver una carta en menos de 10. No me gusta ver ni una línea roja, peor una química por debajo. Pero, habiendo dicho eso, creo que es una gran carta. Espero que me acompañe la suerte. La verdad, tengo no sé cuánto, como 15 rojos en mi club y no tengo ninguno utilizable en el equipo que manejo. El mejor que tengo es Phil Foden de 86 qué rara vez ingresa, lo tengo en la banca para cuando Messi se cansa, pero no, la verdad es que no, no es un jugador que puede ser titular en esta instancia del juego, y no he tenido suerte, en lo absoluto, ni en los rojos, ni en los equipos de la semana, así que, no sé, ojalá esta sea la vencida, y, y me toque un Neymar que entraría y calzaría muy bien en equipo, pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque pensando en comprar inclusive la carta en el futuro, realmente uno no sabe ya ni siquiera cuál es un buen momento, ¿no? El mercado ha estado loco y ahí lo desplomó. Sí. Tuvimos unos días de crash de mercado terriblemente fuertes, motivados por el preview pack de mil monedas, ¿no? El de 12 jugadores especiales. ¿Cómo viviste esto tú, Martín? ¿Tenías alguna inversión?
0: Por suerte no, amigo. Lo único que tenía era invertido en Fodder. Sí, y que, que eso fue le fue bien. bastante bien. Sí, así que me fue bien, pero... Bueno, no son inversiones directamente, pero un día antes volví a comprar mi equipo de la Serie A con, con la novedad de que me compré a Di Natale y obviamente bajó de precio, ¿no? Sí, como, sí. Como la mayoría o sea, mi equipo carta, ¿no? pero...
1: en este crash, a ver, yo tenía inversiones de Foder que me fueron muy, muy bien nuevamente. Tenía Foder alto por suerte porque las de 83 no han subido nada y las de 84 han subido marginalmente pero tenía fodder de 88 y 89 y con lo que salió el SBC de Icono subió mucho, entonces pude capitalizar una muy buena ganancia por un lado, pero el efecto neto creo que es cero, con suerte, porque aunque no tenía inversiones de cartas que crashearon, pero estas cartas sí estaban en mi equipo titular y no las había vendido, entonces tenías eh, un barán que lo compré en 200 mil monedas que se fue a 160 Tenías un Canté que lo compré en 410, que hasta hace poco era muy bien comprado, hoy ya está mil monedas abajo. Un Mbappé que lo compré en un millón y medio, que hasta hace una semana estaba en un millón 700 y que hoy está en un millón 380. Bueno, he tenido pérdidas cuantiosas eh, en el valor de mi plantilla titular, que me afecta y no me afecta porque es una plantilla lo suficientemente meta como para aguantar todavía un par de meses. Eh, pensando en valor eh, de preservación de la plantilla en caso de que quiera hacer cambios futuros definitivamente eh, me ha afectado tuvo un, pic, un piso y volvió a rebotar pero definitivamente ha perdido valor Mbappé eh, no se llegó a recuperar nunca más a los valores en los que estaba en definitiva no me importa mucho porque no era inversión pero definitivamente pensando en cambiar otro jugador, tenía puesto el ojo en un par de íconos, ahí sí me afecta ¿no? porque acabo de perder claro. valor relevante de mi capital disponible entonces, ha sido un mercado loco. Lo único que ha funcionado a nivel de trading ha sido fodder, ha sido medias altas eh, y un par de veces. Eh, pero más allá de eso, la verdad es que ningún tipo de inversión se ha comportado como uno hubiera podido predecir hasta iteraciones anteriores del juego, ¿no? Y eso creo que eh, ha generado pérdidas en, inclusive en los traders más expertos.
0: Sí, es impredecible el mercado, la verdad, porque... Han sucedido cosas que anteriormente no sucedían, el tema de los preview packs, eh, todo esto influye, el tema de los SDCs, de, de icono bueno, que eso sí, sí sucedía antes, pero que ahora, bueno, fue lo que terminó de rematar al mercado, ¿no? Yo creo que eso ya lo terminó de hundir. En lo personal... Eh, ninguna de las inversiones que yo he hecho me han funcionado salvo las medias altas para vender para SBCs. Y sinceramente tomé ya la postura de no preocuparme de... Un poco no me importa. La verdad, estoy contento con mi equipo como está ahora. Es un equipo netamente de la Serie A. Y, y lo que pienso hacer es ir mejorando conforme vayan saliendo cartas, cartas nuevas, ¿no? Obviamente si sí quisiera en algún punto del juego comprarme alguno de los iconos buenos, pero por ahora es eso, ¿no? Es ir mejorando cada posición a medida de que vaya saliendo alguna carta que esté a disposición, ¿no? Y hablando de nuevas
1: cartas a disposición, ¿cómo ves la nueva promoción? No sé mucho de la promoción, sé si el concepto, la promoción de Adidas, en la que un jugador va a llegar a 99 en algún stat específico. ¿Cómo la ves? Eh,
0: la verdad, podría ser interesante, ¿no? Pero también podría generar un gran desbalance en, lo, en, en, en la curva de poder que, que se maneja actualmente, ¿no? De lo que entiendo, eh, algunos jugadores que obviamente utilicen la marca Adidas van a ser los jugadores que, que sean los protagonistas de esta promoción y cada uno de estos jugadores recibirá eh, 99 en algún stat de su carta entonces ojalá Renato
1: Sánchez use Adidas
0: lo primero que yo pensé personalmente es que la joya Divala usa Adidas Sí, sí. Joya dival es uno de los jugadores eh, más top que, que utilizan Adidas, entonces pienso que podría ser, podría ser una buena oportunidad para, para que la Joya reciba su primera carta especial de este año, ¿no?
1: Estoy viendo en este momento estoy googleando y veo que Renato Sánchez también utiliza Adidas Yo la verdad es la carta que me hace falta, de momento utilizo en Kunku, pero Renato Sánchez es un jugador que a mí me encanta en todo FIFA, entonces Sería un excelente momento para recibir un upgrade de Renato Sánchez, me, me encantaría una carta así. Ahora lo que no sé es en qué línea temporal se genera este upgrade hasta 99. No va a ser algo que suceda de la noche a la mañana, va a ser algo que suceda de manera paulatina, me imagino. Yo justamente para no distorsionar esta curva de poder, ahora qué tan lejano en el futuro se puede llegar a desarrollar este 99 es algo que todavía no ha sido explicado con claridad y recién lo vamos a saber probablemente el día viernes.
0: Así es, así es amigos, eh, bueno finalmente yo creo que vale la pena mencionar este objetivo que hubo de Marwan Fellaini, lo hice y creo que tú también lo hiciste correcto, un objetivo muy fácil de hacer, creo que en una hora ya lo tenía hecho sí sobre todo porque la gente sigue con esto de
1: mete-gol-gana, ¿no? De gol de oro. Sí, exacto. Entonces metes el gol, salen y realmente lo terminas fácil. Es lo que más necesitas hacer son siete partidos en, 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 food, en food friendlies. En, me creo que esta modalidad de todo
0: vale,
1: ¿no? Sí,
0: me costó un par de partidos de entender, entender que podía faulear a los otros jugadores. Ajá. así de,
1: Aceptar por qué no me estaban pintando penales.
0: Claro, y por qué no había offside, ¿no? Cuando Exacto. Eso, no había todo nada. Así, Así es. Que, me parece una excelente carta, lo he usado de mediocampista y también lo he utilizado como delantero. Ha metido algunos goles, algunos goles importantes. Eh, una chévere carta, obviamente, por el tema de la química, un poco difícil de. de, de que link, sea titular. De, ¿no? de linkear en un equipo titular, pero. Para hacer una carta que, entre comillas, es gratis, ¿no? Porque obviamente siempre está el factor tiempo. Eh, me parece una super carta, ¿no? Una super super carta y me ha encantado. Tiene el afro en el juego. Tiene un afro gigantesco. Entonces, eh, es muy chévere. Es una suerte de gulit belga. Exactamente. Es un gulit belga. Así y este, que... me imagino que se lo siente más flaco
1: que gulit, ¿no? Porque gulit lo que se siente es realmente estás jugando con un monstruo
0: yo pocas veces he jugado con Gulit amigo entonces <risa> pero he ¿En jugado serio? contra Gulit <risa> claro es, es un monstruo sí. sí 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 es un monstruo
1: es un jugador muy interesante pero Así no es. es el momento del juego para tenerlo no es absolutamente no. necesario y adicionalmente absolutamente inaccesible al menos para jugadores casuales como nosotros eh, que más allá de que podamos tener un buen equipo como yo lo tengo estoy creo que todo mi equipo vale lo mismo que solo Gulit entonces realmente todavía está bastante lejano
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Eh, nos, enviaron, nos enviaron una pregunta desde Guayaquil, Ecuador. Nuestro amigo Manuel nos pregunta eh, cuál es, él tiene la duda de uh -huh. cuál es el comportamiento de un mediocampista defensivo al momento de darle la instrucción de quedarse entre, entre los defensas o de meterse entre, entre los backcentros. Tú eres el hombre
1: para responder esta porque le acabas de dar esa instrucción con tu nueva alineación. Cuéntanos.
0: Exactamente. Eh, bueno, eh, yo pocas veces la he utilizado, pero eh, de lo que entiendo, bueno, de lo que he podido ver en mis partidos, lo que hace esta, esta instrucción es que al momento de atacar, el CDM o el CM que tenga esta instrucción asume un rol muy, 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 muy pasivo. O sea, incluso se mete entre los dos defensas. Es como un tercer central, si como este un, con se, dos. se transforma en un tercer central. Entonces, es algo que te puede dar mucha solidez, pero eh, que en mi experiencia es únicamente útil en formaciones en las cuales tienes un solo CDM porque en los otros casos yo creo que sí necesitas tener un balance entre ambos ¿no? así que eso es básicamente mi amigo el tema de las instrucciones de, de meterse entre los defensas Martín yo creo que deberías dejar colgado
1: tus instrucciones para que la gente que quiera probarlas pueda verlas, entender el comportamiento y lo que explicaste y ver si eventualmente le queda bien a su este equipo
0: vamos a hacerlo, van a quedar las instrucciones en la descripción del programa y amigos, como dijimos en el programa anterior, ya está creada la Discord de Food para Todos, eh, voy a dejar también el enlace en la descripción del programa para que se unan eh, los que quieren conversar un poco más, interactuar un poco más, eh, dejar también sus preguntas ahí para el programa y eh, obviamente darnos también sus puntos de vista que siempre son válidos y bueno yo creo que con eso podríamos concluir el programa de hoy Daniel si te parece
1: perfecto, perfecto estamos muy bien
0: recuerden que nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast donde también les invitamos a que nos dejen un review y una calificación si quieren hacernos alguna pregunta, comentario Estamos en foodparatodos.podcast.com, en twitter arroba foodparatodospod o en nuestra Discord también de manera más directa. Así que bueno amigos, eh, les deseo una excelente semana a todos, que les reciba bien la nueva temporada y a ti también, amigo Daniel.
1: Gracias Martín, Gracias, suerte ¿no? en tus packs de fin de temporada.
0: Que Ay, te salgan de sí, 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 vamos ahí, vamos, ¿Vamos? ahí. Oh. perfecto cuídate amigo